0: Esto es el estudio de Chávez. Con Chávez Chile.
1: Segunda temporada. y
2: no ¿Qué tal? Gracias Chava, este pues banda, bienvenidos, gracias por estar acá conectados, yo soy Luiki Wiki, desde uno de los cuartos de mi casa.
0: ¿Cuál Fer? ¿Fer? ¿Yo Fer Bomba?
3: <risa> tú, Retis, tú.
0: Ah, ok. ¿Qué tal todos? Gracias por escucharnos aquí en mi empresa trabajando y usando el internet de aquí para conectarme. Yupi.
3: Muy bien, pues yo soy la bomba, aquí el fiel escudero de Chava para el tema de los podcasts, y pues aquí estamos pasando un ratito. Eso. Eso.
4: ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Leonardo Vela. Gracias a por la participación en el estudio de Sam. Te aprecio un chingo, gracias, Chava. Y soy comediante y psicólogo, muerto de hambre, pero acá andamos. Pues, madre, ¿no? pues, eh, muchas gracias, Luquim, por aceptar la
1: invitación. Eh, queremos preguntar un poquito de, de cómo estado con tus shows en la cuarentena. Y pues ahora que vienes, el 19 acá, tú que, que, que vamos a poder ver ahí de ti? Acá en Saltillo, Claro que sí.
2: Gracias, carnal. Oye, pues primero que nada, nuevamente gracias por la invitación. Eh, qué, qué gusto estar acá echando cotorreo un buen rato, güey. Eh, de shows, fíjate que no ha habido mucho movimiento de shows. Eh, estábamos hablando de eso un poquito antes de que llegaras al, al chat, güey. Que pues empezó a, a cambiar el panorama con, con toda la, No sé, con la, la pandemia y todo ese rollo. Entonces... Eh, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿no, Chava? Que, pues, wey, no tenía caso de empezar a, a, a preocuparme por la onda de armar shows y era casi imposible armar shows, entonces empecé a buscar otras alternativas. Eh, por suerte, pues, también hago otro contenido. Vale, está pasando como una moto o algo muy fuerte por aquí cerca. Este, sí, güey, pues, estuve chambeando más en contenido digital, güey, en armar el bootcamp que, voy, que estoy a punto de darme. Tardé como dos meses armando ese nada más, güey, y este, dando la estructura a otras áreas de la chamba Y publicidad, cosas así que sigo haciendo Y este y apenas ahorita vamos a empezar con los shows del es el primer show que doy desde marzo, güey en, en, Abierto al público Y va a ser allá en Saltillo Y si todo sale sí, chido, pues, eh. se primea para que la banda lo, lo vea también en sus casas ¿Qué vamos a ver allá? Eh, fíjate que no, no había escrito contenido a lo largo de la cuarentena Pero estas últimas dos semanas, güey He estado escribiendo un chingo de cosas, he estado escribiendo este, diferentes ideas, o sea, en, mi, en mis notas del celular de ideas para rutina, he estado escribiendo <risa> algo de chistes, y, pues también, obviamente vamos a ir a aventar allá contenido que ya está bien macizo para garantizar las risas y aparte probar <risa> algo de cosas nuevas.
0: Si es banda, no vean el show que está en YouTube, sí, bueno. entonces, no, no se spoilen la risa, espérense al 19. <risa> no,
2: es que, es que, es que, de lo, que, de lo que digo en YouTube, güey, que... veanlo de hecho, estando con madre en YouTube, está mucho hora, una hora veinte. De lo que digo ahí, ya casi nada, lo estuve diciendo en shows. Vi un show en, en este uh-huh. en, en San Luis, en febrero, güey, antes de que uh-huh. empezara toda la onda de la pandemia, y fueron como sí, 45 man. minutos de contenido nuevo, güey. Me di cuenta yeah. ya en el, el show que todo lo nuevo que aventé, a ver qué jalaba, hice 45 minutos. Entonces ya casi todo el show es nuevo.
0: Ah, bien. entonces lo Banda. Sí, Vean sí. el especial de Wiki, Wiki en YouTube. Está bien verga.
2: Sí. Pero, sí. Pero exacto. Justo el, el material viejo ya lo aventé en, la, en el especial. Pues creo que... A ver, dime tú qué opinas de esto, Escalante. Eh, porque me, 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 me interesa mucho tu opinión de, de maestro, güey. Eh, ya ves que luego en el, en el stand-up pues, está este rollo de que... Nuevo contenido, nuevo contenido, ¿no? Hay nuevo especial, bla, bla, bla. Y eh, yo, ¿Qué opinas tú de que hay gente que con el afán de hacer contenido nuevo acaban grabando su contenido cuando todavía es nuevo y todavía no se termina de pulir y luego ya, y luego ya no lo vuelven a grabar porque ya lo grabaron, aunque lo van mejorando, güey? Y, y ya vemos otros que decidimos grabar al final de, del, del ciclo de la rutina. Dices, la trabajé cinco o seis años, quedó chingón, la grabo y ahora sí empiezo otro material. ¿Cuál, ¿Tú cómo eres o qué opinas de ese tipo de
5: cambio de rutinas? Siento como que la comedia luego es muy ortodoxa en todos los aspectos, ¿no? Entonces la gente se clava mucho y como que cree que es su chamba juzgar al otro. Supongo que lo pueden hacer, pero como que siento que en la comedia se dan más libertades. Creo que entre colegas lo hacemos mucho, yo soy culpable de esto también. Pero si lo comparas así como a un músico, por ejemplo, que un músico profesional o que tiene una banda, que tiene tours y eso... Pues va sacar en su carrera unos... Entre siete y diez álbumes, ¿no?
6: Sí.
2: O siete y diez éxitos incluso a veces, güey. Y ya, párale. O pues, sea, menos álbumes y, y... Sí, siete no.
5: Diez Eso ya... Lo de los éxitos, pues, a ni depende de ellos. Pero digamos, siete, siete a diez álbumes que es un chingo de chamba, ¿no? Esos 7 a diez álbumes, pues unos igual se tardaron para hacerlo. Unos tal vez le metieron varo. Igual unos lo grabaron en un fin de semana, y yo creo que está chido que haya como ese matiz de, 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 conte, de contenido, por así decirlo. Entonces el comediante como que yo creo que entre entre más entre más espacios agarra la industria de la comedia y se expande y se diversifica, pues yo creo que será inevitable pues, tal vez verlo de esa manera, como que darle ese respeto al final, porque hace siete álbumes, no, te pregun- no le preguntas, ay, pero seguro cuatro son una mierda dices no pues qué chingo que hiciste siete <risa> álbumes no claro. igual este pues un comediante pues se mantiene vigente si saca el álbum demasiado pronto y no le gusta o, o el especial perdón muy pronto y no está bien hecho pues hasta ayuda o sea es este en lo creativo los fracasos ayudan todo el mundo lo sabe claro. o sea entonces yo creo que mientras el comediante sienta que está en movimiento mejor claro.
2: Sí, claro, claro. Bueno, tienes toda la razón. Entonces ya no depende tanto de cuándo se tiene que grabar, sino que el comediante esté guiando su carrera como él esté cómodo,
5: ¿no? Sí, o sea, hay fenómenos que suceden y, y también es, es muy noble porque uno puede decir, no, es que, O sea, ¿qué, qué significa? No, pues el comediante es un aborazado, o, o, pero aún está tonto, ¿no? No tiene criterio de su trabajo. Pero no es eso, es que la industria te pide que entregues estos entregables. Ah.
0: Es sí, o sea, como un director Yo veo Netflix o algo, ¿no? También de que vamos a explotar este director que empezó con nuevas películas y nuevas propuestas y quieren que saquen las películas ya en corto de este güey, pero pues realmente, como dice, está explotando y está aprovechando la, el Imagina. hype que tiene ahorita el director. Uh-huh.
5: Y ya aprendimos que los materiales para la edición están disponibles para siempre. Es como están haciendo un nuevo corte de la Liga de la Justicia. O sea, <ríe> va, remixes es parte ya de la cultura de hace como pues, 40 años. Entonces... <ríe> Que tiene, o sea, lo sacas y eso. O sea, el el, el problema número uno del comediante es sobrevivir como comediante. O
3: bueno. sea,
5: que aun si te vuelves millonario, que sigas haciendo comedia, porque la industria te va a empezar a decir: ¿por qué te encierras a, a hacer estos chistes en bares de mala muerte? Ahí están las películas, papá. O sea, a eso iba Cris Delía. O sea, no,
6: sí, ya, iba. ya iba a
5: dejar todo atrás y este, pero. Se me, eso eso es más problemático para mí o sea como que la industria o sea que, entonces si el comediante gana ese dinero y a cambio de ese dinero pues puede seguir siendo comediante puede seguir perdiendo dinero arma, porque armar un show nuevo es perder dinero o sea al principio es hacer empresa es este apostarle
2: a, a, a que la gente reaccione mientras vas trabajando material y todo, que a veces
6: no es.
5: Sí, haces cosas, haces cosas nuevas a la gente, no le gustan, este estás viendo qué onda, este, y todo el tiempo pues va menos gente, porque pues no vas a hacer el PR que vas a hacer para tu show completo que cuando lo estás tallereando. Les ha pasado,
3: Juan Carlos. ¿Tú, Liz, ese te- es tema de eh, tener un show nuevo, empezarlo a calar y ver que no está cayendo y tenerlo que cambiar por completo o de pleno matarlo?
5: Más bien por chistes, ¿no? Eh, sí, por chistes. Creo que show completo, okay.
2: al menos en mi caso, no sé cómo sea el caso del señor Escalante, pero yo, yo lo que hago es que yo voy quitando chistes de poco a poco según cómo vayan eh, siendo vigentes. Wey. Hay chistes que de repente ya después de un rato... Es, en, en, te das cuenta, hay una parte de la rutina donde el chiste a veces es uno de los más viejos, ya no jala igual... Porque a veces uno ya ni lo dice igual, güey. Ya ni lo dices cómodo, ya te aburrió el chiste, güey. Y entonces eh, yo voy calando y viendo qué partes de la rutina ya no funcionan tanto y al siguiente show a veces ya no la digo y la reemplazo o meto otra cosa y, y voy cambiando de poco a poco, güey. Eh, pero, pero lanzarme así con un show nuevo como tal, creo que yo no lo he hecho una sola vez. De, de hecho, yo admito que algo que admiro mucho de Juan Carlos Escalante, Gracias. que creo que nunca te lo había dicho, güey. Qué, qué, qué mal pedo de mi parte nunca haberte dicho esto, güey pero una cosa que, que yo la primer el primer show que vi de stand up fue de Juan Carlos Escalante y fue un working progress que hiciste en el Bataclan güey en el 2013 eh, y me acuerdo porque yo estaba tomando curso de Sofía en enero del 2013 y nos nos ella ella fue la que nos dijo que o la que nos invitó a ver tu show pues así de que oigan vean a Escalante va a ver aquí obviamente ya sabes que Sofía pues motivaba mucho a ver stand up analizar y observar ¿no? para para aprender entonces yo vi el work in progress y entendí el concepto del work in progress, güey. Juan Carlos estaba armando una rutina y estaba, eh, eh, a mí me pareció que tenía unos pinches huevos gigantes, güey, de subirse al escenario con material que todavía no estaba listo en un show que ya se estaba eh, vendiendo, creo que un costo un poquito más bajo porque es work in progress, pero, pero mostrando to- Yo veía cómo tenías la, tu libreta amarilla, güey, de estas con las que trabajamos, güey, ahí en el escenario. Y me pareció, me pareció muy chido. Y, y, y tengo que admitir que a pesar de que lo admiro mucho eso, güey, nunca lo he hecho yo, cabrón. O sea, nunca me, me he aventado a hacerlo a la fecha, güey. Yo estoy que, no que, ah, hablando por chiste. Nunca yo, he hecho Work in Progress, por
5: ejemplo. Como que yo también dejé eso. O sea, como que creo que eso es 2013, esa época, fue la época que aprendí la chinga que es producir. Ah. Y como que le agarré un respeto y hasta dije, ¿por qué estoy produ- haciendo toda la chinga de, a producir un show? Y luego en el Bataclan, que tiene ciertas cosas para que suceda el show, este... Y luego dar un work in progress Se me decía, o sea, como que nunca volvía a darle, como que siempre... Pero, volviendo... Pero para responder la, la, la pregunta del señor de, 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 de joven Fernando, este... Yeah. Pues sí, como que es, es lo que sucede Que los comediantes en general, la práctica Yo creo que es como cualquier comediante gringo También haría esto, o sea, es como ya La, la práctica, así de que Divides tu, tu set en chistes Entonces, si vas a empezar De nuevo, o sea, vas a empezar a generar Nuevo material, pues como que Es como casi como un sistema Como tracto digestivo, ¿no? Como que vas expulsando lo que ya Le exprimiste todos los nutrientes que podías Ya lo grabaste, ya lo vieron Ya lo viste en gira lo avientas, le jalas, y este. Y luego pues lo nuevo ahí está. Y pues obviamente empiezas con las pues lo que todavía ya tienes, este. Pues ya bien masticado, ¿no? Por así decirlo. Para seguir la analogía. Entonces, ¿qué es una forma de trabajar. O sea, claro. no es. no es a huevo. Es o sea, claro, esa es una,
2: una forma,
5: claro. O sea, de nuevo, el stand up es, es muy ortodoxo. O sea, yo me acuerdo esa regla. Yo cuando pensaba en hacer mi set list con material nuevo. Sí me remontaba al consejo, más que el consejo, como exigencia de Jerry Seinfeld. Que si ves su documental este de Comedian, este dice eso. Está, hay una escena donde está casi literalmente, o sea, hablándole como, pues, no golpeado, pero sí como de, Oye, no la cagues, a otro comediante profesional con 15 años de carrera por lo menos. Así de, no, 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 ese fue el error. O sea, porque dije, no, pues es que traía cosas nuevas y como no sé qué. Y le dice pusiste lo, nue- lo lo probado al principio y luego entraste con lo nuevo y él no, mmm, ese fue el error. Creo que fue Luis y Kay que le estaba diciendo. Y era así como, pues sí, Yo o sea, entiendo lo que dice Jerry Seinfeld, sí. Sí. pero ¿qué es lo que... Ah, es que estoy tratando de recordar si lo vi, porque me parece haberlo visto también. Creo
2: que era una, como una. Había cuatro güeyes, ¿no? Creo que estaba eh, Chris Rock también y no sé quién más ahí. No era, ese, sí, era esa era, entrevista. Era,
5: era en el Comedy ah, Cellar. Este, ándale, algo así. Bueno, todo el documental casi sucede en el Comedy Cellar.
6: Yeah.
5: Y este. Bueno, no, van saltando. Pero en esa escena, ese era clásico como Hank del Comedy Cellar. Yeah, ok. Y no, no me acuerdo quién era. Este, creo que era este, Colin Quinn. Que Colin okay. Quinn pues, trabaja de una manera Totalmente diferente a Jerry Sanfield También, eh, para crédito Jerry Sanfield siguió el esquema Este de Kanye West, que es Si me vas a estar dando consejos Dame un cheque también, porque si no You're just sonning me Y no soy tu hijo, o claro. sea no, no. Y, y, y Jerry Sanfield Le ha producido como pues, tres cuatro shows A Colin Quinn y seguro le ha prestado más <risa> Entonces, este pues Que le diga lo que sea, es como Lo puede parrotear <risa> si quiere
4: yo tengo una pregunta, chicos. Por ejemplo, ahorita con Luiki Wiki, con Carlos Escalante, que tenemos el contraste de comedia de Monterrey, comedia del DF, checar, por ejemplo, muchas veces en DF se ve mucho el stand-up, que es comedia de autoría y 100%. En cambio en Monterrey a veces vemos a que se dan la libertad de contar chistes y es un poco más de darse la libertad, el timing que tienen. Ese contraste, ¿cómo lo juntarían? Por ejemplo, tú, Luiki, me con- Escuché en el especial que eres algo como híbrido, que te gusta también meter chistes. ¿Ustedes cómo lo manejan?
2: Eh, la, la, la forma en la que yo lo manejo es que yo salgo y cuento lo que a mí me da risa, güey. Me vale madre realmente lo que me digan las personas. O sea, re, genuinamente me vale pito. Yo voy y comparto lo que me da risa. Muchas, mira, yo sí meto chistes de dominio público. Claro que lo hago, güey. O sea, pero también siendo objetivo, güey, El 90% de lo que digo en el escenario lo escribo yo, güey. O sea, no es, si me explico, no es como que tengo un show de chistes, güey. O sea, yo hago chistes, claro, meto uno, dos, porque son chistes que a mí, que que a mí ya tienen cierta familiaridad, güey, y y a mí me me siguen dando risa y que se acomodan perfecto en una rutina de algún tema que yo ya tenía, por ejemplo, ¿no? Eh, Y entonces escribo y y a veces le meto cosas en medio. Y a a eso es lo que yo le llamo híbrido, porque si hago stand-up. Eh, Lo que sí tengo que admitir que yo no tenía y que apenas estoy empezando a a explorar es la onda de tener una postura real, güey, un mensaje detrás. Yo nunca lo tuve. Yo siempre estuve rascándole por encimita, güey, a lo que da risa sin pensar en un mensaje real que estaba dando por atrás. Eh, Por atrás son (risa) horribles. Exacto. Por debajo de, de los chistes, ¿no? Pero ahorita estoy empezando a buscar un poquito de eso, de hablar real, genuinamente, de quién soy, güey. O sea, sí estoy hablando de mis pedos reales en mi casa, güey, con mi esposa, con mis mascotas, con, la, con mi interacción social. Cosa que no hacía, no me permitía eso. Me daba miedo, tengo que ser sincero, me daba miedo salir a exponerme como realmente soy, güey, y que la gente me conociera. A mí, Luis, si ¿sí me explico, Luis Pérez García, güey, que no soy wiki wiki, güey. Y, y hablar de eso... Me daba mucho miedo, era mucha inseguridad de mi parte. Y lo, y lo he trabajado al grado que ahora estoy explorando escribir cosas de, de sí, mi vida real, güey, y que haya un mensaje de, de lo que realmente opino de la vida, güey. Que eso no lo hacía. Pero sigo siendo híbrido porque a fin de cuentas estoy escribiendo esas cosas y de todas maneras le meto chistes porque me gustan y me da el pito lo que digan. O sea,
3: Entonces, sí, lo que real, sí pero, es, pero ahí va, exactamente. ¿No Fernando? No era en serio cuando decías que tenías tres testículos, güey, entonces, güey. No.
2: Sí, fíjate que este esa, esa, esa fue la primera cosa que empecé a
5: decir de mí. O sea, <risa> yo, mira, mira, mira el, el hermoso cuerpo de, de Kiwiki. Nada en su cuerpo no es simétrico, o sea. Ay, cabrón. No, Él no es ningún mutante, por favor. No es simétrico, eh, no exacto. No soy simétrico. El tercer huevo lo tengo en
2: mero en medio, güey. Esto, <risa> güey.
5: Simétrico. Hey, te- te voy a dar una... Yo soy bueno para... Yo soy, yo soy buen productor, lo que pasa claro. es que, pues, que me me, quiso, me quise volverme comediante. todo ahí subándome la espalda, ¿no? Claro. Pero por eso me volví comediante 2-3, porque siempre los productores que son comediantes son... Algo de eso es 2-3. Bueno. Este, te expartes demasiado. Me, si, le, si hicieras como unas rol, unas tres... Ro... ¿No tienes rolas chistosas tipo Tim Minchin? este. Todavía dije? no, güey. Fíjate que
2: sí le he estado metiendo a... a, a... Ay, cabrón, perdón. Tenía una alarma.
5: Arriba que... el norte.
2: Ah, no, pensé que Arriba era el Extel. <ríe> sí tengo algunas ideas de canciones que quería meter con el pedo del piano. Eh, en Ya ves que el, en el especial este que, el, el que saqué el año pasado, güey, este, al final metí un poquito de piano. Fue súper improvisado, güey. Una semana antes me dijo mi manager, ármate algo. Y la chingada, ah, mami. Entonces, pero fue con la intención de abrir ese, esa posibilidad a próximos shows, de, de justo hacer canciones chistosas, güey. Y, y me mama la idea, pero apenas estoy trabajando. Deberíamos de juntarnos un día escalante tú que te gusta también hacer cancioncitas, güey. Yo te escuchaba cantando todo el tiempo y en, en la culpa, güey, que estábamos... En cantábamos back- todos. Todos estábamos,
5: exacto, güey. Y, y cantábamos, y, ahora sí que digámoslo juntos, siempre cantábamos Bronco, ¿no? Cantábamos no, no, de todo. De este, todo. Oye, de y, 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 oye, qué pena también, Luis, que no, este, que ya me cachaste que no vi tu especial. Es que sí. me da ansiedad <risas> ver en general especiales de, de, de mis colegas. Te, te puedo asegurar que ya te lo sabes de lo poco que me has visto en escenario. Ya te lo, porque lo que aventé en este especial es todo lo que traía de estos últimos y, años. Y ya. cuando gustes, este, sí. Luis, también este, nos juntamos y cantamos unas canciones. Ponemos pedos. Creo que es el chiste. Ese es el punto. Ponerse pedos. La...
1: <risa> pues salud. 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 Ahí me Vamos, escuchan? ¿Sí me escucho yo no me escucho? ¿Sí te escuchas? Eh, ¿Sabes que se me, se me ocurrió una pregunta porque entrevistamos al SBI hace como tres meses en la mera cuarentena y él decía que si de algo se había arrepentido era de haber escrito al principio mucho con su speech político y que él le hubiera gustado, ya con su experiencia, haber hecho lo que estabas diciendo tú, y que de escribir primero, ser eh, cagado, ¿ajá? y luego ya después a lo mejor eh, empezar a meter como tu speech político. En tu caso, Escalante, ¿cómo fue? Tú que eres más como palillo. ¿Qué, qué, qué te pasó a ti? si ¿sí conoces al comediante? Claro, Y tú eres el palillo de nuestra época, ¿no? Bien, pues,
5: escalante me dice, gracias, yo creo que es algo muy extraño lo, lo de Palillo. Bueno, no es extraño, pero es porque mucha gente... Es como sucede con muchos artistas, ¿no? Que todo el mundo lo celebra, pero su trabajo casi no lo conocen. Entonces es como... Este... Y no no por criticar ni nada, o sea... Y la verdad, no los culpo porque el act... Primero, no hay nada grabado de Palillo. O sea, hay, hay como dos sketches. Uno cuando está ya muy mayor... Que sale en el programa de, 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 este, de Ricardo Rocha. Sí. Este. Sí. O Enrique Rocha, bueno, el, el, el periodista Rocha. Y este. Y era un acto que era como lo que hacen ahorita los japoneses, que se ponen de dos, y es como, hola Mick, hola Mac, así de que. O sea, súper viejo, pues. Y luego platiqué con un comediante, este, máximo respeto a José Natera, que él trabajó con Palillo. Y le decía que Palillo era así, que era bien panista. O sea, que era así, de este, en el sentido de conservador. De, de, que le decía, no quiero que tú seas el primero en decir verga esta noche, José. O sea, <risa> no de- ah. y, y, y como que... O sea, yo primero estoy de desacuerdo con lo que dice el ese güey. O sea, es, es... Y yo creo que si le preguntaras ahorita, estaría él también desacuerdo. O sea, me hace como... Medio me, me sorprende su, su postura porque... Pues, o sea, él logró... Él él sigue logrando Eh, grandes cosas. Y era muy orgánico porque él, ese güey, es de los... Es un güey súper informado. Es de los comediantes mejor informados. Y a su crédito, nunca... Aunque el ese güey puede ser bastante... Como personaje y como persona, yo creo que lo admitiría, pues, este, hasta arrogante. Y, pues, como que con confianza en sí mismo, más que nada. Siempre fue un güey con un chingo de confianza en sí mismo, a la fecha. Este que nunca agarró y hizo esto que no me gusta, que luego el comediante como que lee dos, tres libros y dice, eh, tal libro, dice, y es como, ah, es que ya no es pendejo, leyó un libro, ¿no? O sea, leí en un... el periódico, o este... La el ese como que...
6: Dice...
5: Porque él ya, cuando el ese voy empezó a hacer stand-up ya llevaba como unos, pues casi 10 años de experiencia haciendo humor político para el hueso. Él hacía canción, él tenía que entregar un sketch diario para el hueso diario este diario. y este yo hasta le ayudé en, en algunos de esos, muy poquitos sí. y o sea como que tiene chistes muy muy buenos o sea de, de su chiste este de, de que el narco no te perdona ser incompetente así de que en tu chamba no perdí 200 pesos, Ay, pues ni modo la chamba es como, perdí 200 pesos <ríe> a ver Melitón <risa> y, y luego lo mata y dice, ah mira aquí estaban <risa> <risa> Y ah, no, aquí los traía. Sí, no. Yo, yo últimamente y más con esto he pensado, o sea, como que trato de verlo lo positivo. Igual, soy muy bueno para negar la realidad, lo cual me vuelve muy optimista a veces. Este, Sí, porque es muy cagado, porque cuando el mundo va bien, me vuelvo pesimista. O sea, como que soy contreras. Entonces, yo como que quiero pensar que estos días en los cuales pues, son, son difíciles para nuestros compañeros de la industria del bar pero también son una es una es una oportunidad para que pues o sea en cierta forma como purificar el stand-up de otras influencias o sea el stand-up está ahora sí que lo único que está contaminado es de lo de, pues, del el caos de la pandemia y el miedo de la pandemia pero pero no cuenta Adelante. porque todo el planeta está o sea, o sea mi problema con la con, ahora sí que con lo que el bar impone o sea que es ser rápido ser chistoso Caiga los chistes. No seas grosero. Este que habla fuerte y claro porque el sistema de sonido luego no funciona. Este voy a prender la licuadora, sé paciente. Nada que el personaje impaciente y gritó. No, no, no. O sea, entonces todo eso como que va armando un tipo de comediante.
6: Sí, sí, sí.
5: O sea, entonces ya, ahorita ya no aplica eso. O sea, ahorita ya no existe ese show en el mundo. O sea, ese show está en pausa. Entonces Pero el trabajo del comediante a nivel global no ha parado. O sea, toda la gente ha seguido, toda la gente, seguimos trabajando. Entonces tenemos la oportunidad como que separarnos de eso. Entonces yo quisiera agarrar esa oportunidad para que mi acto o mi, o sea, me, me parece interesante ver qué es lo que voy a sacar y tentar tal vez salirme de este esquema, pues sí, como de entregables. Y no porque yo sea mejor que una persona que entrega entregables, yo tengo que darlos. Pero poniéndome en el lugar del público, digo, es que yo no quiero ver a un güey dándome un entregable. Quiero ver a un cabrón que me diga lo que traga en los huevos. O sea, no. Sí, claro, claro, güey. E- y
2: este, que-, que
5: tenga un valor extra,
2: güey. Que tenga que le quede algo a la gente de ver lo que están viendo. ¿sabes? Y-, y-, y sí, justo. Siento que, siento que el hecho de no poder tener shows nos está obligando, güey, a abrirnos al panorama de, de hacer comedia para todo mundo, porque ahora lo estamos haciendo a huevo en internet, güey. Ahora es para todos, ya no nada más para la gente que va al bar al que yo iba a presentarme, que ya que luego también uno iba identificando que era un tipo de público, ¿no? O sea, ya sabes qué tipo de público es en el 139, ya sabes qué tipo de público va a Virgo, güey, ya sabes que ahí son... Eh, de, de, de cierta comunidad y de ciertas edades, y en otro es otro tipo de banda y de otras edades, y luego te vas al boom, y es otro público diferente, y luego te vas a Monterrey y es otros, y ahorita estar todos en internet, güey, nos estamos aventando
5: al ruedo de, de, de la comedia universal, güey. Tenemos claro. que aprender a hacer comedia universal. Sí, claro, eh, eh, y, y pero lo universal, es algo es un consejo que oí una vez, y se me quedó de, de este comediante, se llama Big J. Okerson Okay. Hay un especial ahí en Netflix, ahí se llama The Degenerates, es The de gener- los degenerados. Y es un especial como que les dan 15 minutos a cada quien y sale este. Y ahí le dieron, no, creo que no es su mejor, o sea, realmente buscaría su trabajo de podcast, es muy cagado, se llama Legion of Skanks. Pero estaba una vez hablando así muy al, al chile y decía: la, la única forma de ser único es ser tú mismo. O sea, es la única forma. Entonces, y la la única forma, y universalmente, la gente quiere ver algo novedoso. O sea, somos simios. O sea, el simio siempre va a ir hacia la cosita brillante. Siempre le va a llamar la atención el árbol chueco, le va a llamar la atención. Entonces, ¿quieres llamar la atención de de homínidos como tú? Pues sé sé tú mismo, porque eso te va a hacer diferente a los demás. O sea, cositas, haciendo podcast uno descubre que pendejaditas que uno dice, la gente le le parece muy, muy interesante. O sea, cosas que son muy triviales, que son así, pero que al decirlas te definen. Porque, o sea, ahora sí que una buena película sabes que es buena cuando sabes mucho del personaje sin que te esté diciendo, yo soy un tipo, Ah. o sea, entonces vamos a poder aplicar de eso. Ya no es necesario subirte al escenario y decir que yo soy culpable de eso, o sea, no es lo peor del mundo, vale la pena ser claro sobre todo estás dando shows de bar en el 2015 este <risa> que es este yo soy este muy negativo no y, y chistes es que, es que es ser negativo no la misma o sea en la misma naturaleza del estando pues el, el otro día está ayer vi un este clip de Jim Gaffigan, no por compararme sí. pero es un, es un clip de, 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 que hizo de un showcase se llama comedy showcase y lo present bueno y es como de los noventas, este, como... De verte yo como, pues, como mi edad, yo creo. Y, y sale contando chistes muy buenos. Y es maestro. Pero sí notas que se vuelve como... Aún diciendo chistes de stand-up observacional de él, se siente muy clásico porque es, realmente se siente... Bueno, chiste uno. ta Un gran segue. Era muy muy bueno segways Pero aún así se sienten como segways sí. Chiste dos. Chiste dos. O sea, es como como ver a alguien pararse a decir poemas en el mm. México del siglo XIX, ¿no? Así que estás en una tertulia y se para alguien y empieza a decir su poema. O sea, es, es padre, pero se nota como que si la, si, si la meta se repite una no y otra vez, que sea natural. Pues este, nunca no es natural segmentar.
1: Exacto, exacto. Oye, Oye, y, una y, pregunta, y... Perdón, voy a dobletear aquí. Todo. Venga. Este, pero, ¿sabes de qué? Por ahí he escuchado, no lo he leído, pero sé que existe algún libro... El comedy store o de algo así, que es como una guía, paso por paso, de cómo armar una rutina. No sé si la han escuchado. Y lo que se me quedó grabado de lo que escuché es de que, como que los primeros consejos son de: eh, Preséntate con el público, eh, habla de tu familia, como que crea una conexión. Y los primeros 15 minutos son de crear una conexión con el público, hablando de ti, de tus papás, de tu familia, de tus hermanos. Y luego, del minuto 16 al minuto 30, es esto, y, y como una estructura, eh, como una fórmula. Y creo que eso... Oye, bueno, perdón, digo... Chava.
5: Chava, es que Fer recibió un fax. Este...
6: <risa>
5: Fer recibió un fax, está en el... <risa> Viendo su dibujo, está en el, en el 98. Este... <risa> en,
6: en
2: Cartoon Network, ahorita.
1: <risa> <risa> claro. No, hombre, el, el libro no, que dices, nada, Chava,
5: no, yo creo que te refieres, o no sé, bueno, el libro que yo, yo me, que, que, que vi eh, como que al principio de mi carrera... Y que lo recomendaban mucho varios comediantes, era el, el libro de Judy Carter. Mm-hmm. Ya, la Biblia de este... la Comedia. ¿Cómo sí. Que la verdad, o sea, yo, pues, tener, pensar en la comedia ya te ya te ayuda en tu proceso. O sea, y yo creo que el mismo libro diría: esto no es, o sea, es muy. O sea, esto no es a huevo. O sea, esto es un guideline, ¿no? Y es lo que hemos visto que funciona y eso, y sí, sobre tu, yo creo que al principio vale la pena tener muy interiorizados los trucos del stand-up porque sí requiere o sea mantener la atención ya sea en bar o lo que sea donde sea la gente agradece que le metas un poco de showbiz o sea que o sea que esos truquitos que todo lo tú sabes y que para la gente que pues, no te, no se dedica a eso pues es como magia no así como ay qué, qué cagado no o sea lo hacen los magos lo hacen mucho este, y vale la pena meterlo, ¿no? O sea, aún aun, aun para burlarte de ello, se vale. Este, sí. había un comediante Hay un comediante que se llama Stuart Lee, que todo su material es como súper postmoderno y de, de construcción y, y todo raro. Y tiene referencias así muy barrocas y eso. Y hay una parte que mete un chiste así que dice así de... Bueno, hay varias partes, pero una de ellas dice así de... Hay una banda que se llama Nap- Napalm Death, ¿no? Es de punk entonces hay, había un güey que se llama. de la banda que se llama Ian. Se llama Este. Ian Napalm. Entonces dice, yo lo conocí en la. en la primaria, Ian Napalm. En ese entonces se llamaba John Napalm. Y pss, como <risa> es un chiste así súper de cartón. Y lo dice así de una forma así como. Así como porque llevaba un rato así. Y entonces es una bur- forma de burlarse del público. O sea. Eh, yo creo que vale la pena. Este, informarte de las formas que se hacen comedia. Yo lo que repetía mucho a la gente que me decía ese libro. Y entendí, hizo, lo era...
1: Apenas entendí, perdón.
5: Es como decir, este, como quien aplica también, quién tiene un apellido así de, 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 de los los Joey los... Ramón. ¿Sabes que Joey Ramón no se llamaba Joey Ramón? Se llamaba Andrés Ramón. Este, pues claro, es como...
6: Sí, sí,
2: sí. O sea, voy a cambiar el nombre, me llamo Juan Nalgas, me voy a cambiar el nombre a
5: Jorge Pedro Nalgas. ¿Cómo? Sí, claro. O sea, ese chiste lo hizo Chespirito, o sea, claro, sí. sin duda alguna. Oye, pero eh,
2: no he escuchado cuál es ese libro que dicen del Comedy Store, güey. O sea, sí, el, el de Judy Carter y varios otros. Creo que también se recomendaba mucho el de Step by Step, ¿no? De comedy, Greg Dean. También. Y, y es más, yo les puedo recomendar uno que creo que es el mejor que he leído. Aquí lo tengo porque estaba chupendo. ¿Han visto este, de Comedy Writing for Late Night TV? ¿Lo han, lo, han, mm. ¿Lo han leído alguna vez? No. Si puedes leerlo, Oscar, Si pueden leerlo, amigos, todos, neta, eh, creo que es el mejor libro que he leído de, sobre estructura de comedia en general porque te, te avisa, te, te explica cómo funciona la comedia en los late nights.
6: Uh-huh. Y
2: entonces ahí puedes ver como de Late Night se abren todas las ramas, güey, desde el monólogo cómico hasta los sketches, a los best pieces, a los juegos, a lo todo. Entonces, te, te, tiene un putazo de herramientas bien bien, bien interesantes. Este, Se los recomiendo mucho. Pero bueno, lo que yo decía era que no sé cuál es el libro que dice Chava, güey, de, de, del Comedy Store. Tienes el nombre, güey, de puro pedo, o ¿no? Para buscarlo, güey, para, para ver qué ahí tiene ahí que aprenderle. Estás
6: ya, estás
1: ya. Ah, perdón, la verdad es que no, no tengo el nombre, lo voy a buscar. Pero sí, sí vi, por ejemplo, a Jesús Trejo, lo vi así con esa como estructura de que habla mucho de sus papás en su rutina, que él está ahí en, en el Comedy Store. Y alguien comentó después de eso, de ese libro, voy a investigar. Creo que lo
5: dijeron tal vez rutina. como una expresión. O tal, sea, vez, ¿eh? tal vez, Porque tal vez. sí me acuerdo que, o sea, escuché un podcast de, de, de Joey Díaz con San Tripoli. Este, y estaban hablando mucho del Comedy Store porque San Tripoli tenía un show los miércoles o jueves, este lo tuvo como varios años. ...y que le decía que este tal como, no sé qué comenté creo, creo que fue Don Trussell o, o no se sé, me acuerdo quién fue... ...que le dijo cómo, porque en Comedy Store te tienen que pasar, por así decirlo, o sea, te tienen que ver... ...y ya una vez que te dan el visto bueno, este ya, ya te pueden buquear en decir, sí, entonces... ...y es como un poco como el Bill Hall le hacía, que era como que tenía muchos comediantes el fin de semana... ...y los iba agendando, entonces decía, lo que tienes que hacer es primero, haz un chiste sobre tu familia... Así le dijo, para que pases tienes que hacer un chiste sobre tu familia, tienes que hacer un chiste sobre el trabajo, tienes que hacer un chiste sobre tu aspecto, eh, luego lo que tú quieras, un chiste de pitos y luego acaba con lo que tú quieras. Y así fue como le, como entró, o sea que no lo culpo, o sea, porque también el Comedy Store está, o sea, yo no, o sea, yo no, yo no veo con malos ojos que un bar cuide mucho su noche y que quiera ver qué onda con el contenido de tu bar, pues es su derecho, ¿no? O sea, yo creo que los comediantes más bien somos los que nos dejamos influenciar tal vez demasiado por eso muchas veces. O sea, de, o sea, como que al final es muy difícil tener la confianza en ti mismo para defender lo que tú quieres decir y cómo lo quieres decir. Y es algo que aprendes. O sea, que cualquier, cualquier persona que se dedique a algo creativo tiene que aprender a hacer eso. Quiero opinar algo de esto porque se me parece sumamente interesante, güey.
2: Y quiero ver qué opinan de esto. Yo yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Escalante, de que el comediante a veces se deja influenciar demasiado o o, o se agacha la cabeza, güey, ante ante cosas que nos dicen los bares y lo que sea. Y yo creo que tienen chingo que ver... O sea, no creo que sean los comediantes. Creo que son los comediantes mexicanos o latinoamericanos, güey. Que tenemos un, un pedo social... De, de países autoritarios, güey, sabes, o sea que, que, que constantemente tenemos que batallar, güey, con que, con que hemos crecido, güey, con que esto es así y te callas, güey, sabes, o sea porque todo el mundo nos ha educado así, los papás, güey, los maestros, eh, la autoridad, el chingada, y creo que y creo que está cabrón porque el stand-up está permitiendo, güey, que por medio de los mensajes de los, o sea, por medio de los mensajes de los comediantes que sí se atreven y que no se callan y dicen, a mí no me vas a decir qué hacer, güey, se está corriendo como esta cultura, güey. Y, y, y que ya pasó en otros países, güey. Hace 40, 60 años, güey, incluso, ¿no? Pero creo que es, es eso. ¿Qué opinan de eso? O sea, yo creo que es también por la cultura, güey, que tenemos acá que, que a veces nos agachamos, güey, o que batallamos para darnos cuenta del valor que tenemos y lo que podemos decir en el pues, escenario y, y, ¿y con el desarrollo. Yo. Porque una cosa es que digan... A ver, aquí no se dice verga, no se dice puto, no se dice tal, güey, como el unicornio. Eh, porque, eso porque, es lo que iba a decir, güey. Eso es lo que iba a decir. Ponle, te dicen eso... Pero también hay comediantes, güey, que dicen, va, güey, puedo jugar con eso porque son reglas, es un reto, lo puedo hacer y, y trabajan. Hay otros, güey, que, a ah, la verga, se, se, se reprimen, güey, y se... Se, se vuelven locos, güey, de es que me pidieron esto Y no sé qué hacer y tal Y, 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 y se acaban guardando todo ese pedo Porque no tienen la voz para decirlo, güey para, para decir pues, Igual y te vas a la verga, unicornio Me voy a otro, otro, a otro bar, güey Si así fuera el caso o me ¿no?
5: subo y hago reír diciendo verga Que es lo que aseguro hacen muchos, ¿no? También, Que güey. Ya, ya prenden el público O sea, no me imagino a José Luis Agar Bueno, ya no se sube al unicornio porque tiene sus propios bares ya, es propio bar. Este, máximo respeto al señor José Luis Agar Y también al ya, unicornio azul 40 años de... O sea, es el club de comedia más viejo de México y probablemente de los más viejos de América Latina. Este, yo no sabía eso. Eh, pero, pero sí estoy de acuerdo. O sea, sí, es, es culpa del PRI. Este, ah, es culpa sí, de sí. El autoritarismo, claro. Este, y también, o sea, y yo creo que también en el Gabacho sucede. O sea, o sucedía. Este, bueno, sucede más bien. Lo que pasa es que en el Gabacho, lo que, como es una industria que tuvo chance de crecer, y pues hay más lana en las calles, literalmente hay más lana en las calles. O sea, si eres un T por 8 eres un indigente allá, vas a ganar más que un indigente acá. Es un hecho. Este, pero, este, o sea, ya los meten en hoteles y eso. O sea, en Nueva York y todo, o sea es, hay más dinero. Entonces, el güey que tiene, digamos, una fábrica, este, su hijo, pues tiene acciones en la fábrica, pero dice, yo no quiero trabajar en la fábrica nada más. Se va a los bares a putear y este, conoce a este güey, me encanta putear y ser alcohólico. Yo te, yo te represento porque tengo dinero de la fábrica y puedo perderlo. O sea, <risa> entonces entonces llega el güey así como el dueño del bar, el que pues, pichicatea una licencia de alcohol a decirle, no, yo quiero que los comediantes traigan pantalones de gabardina, no de jeans. Y dice, ah, pues yo tengo una fábrica, chinga tu madre, este, mi comente ya está aquí, es que de show o te vas a quedar sin show? O sea, tener los huevos de decir eso. O sea, yo tengo una forma mucho más, este, pusilánime de lidiar con eso. No lo recomiendo, simplemente es lo que me funciona a mí, que es que yo les digo que sí y luego hago lo que yo quiero.
6: Claro,
5: güey. La verga. La verga. Yo salgo con la mía. Sí, no, y ni siquiera, porque digo, es que no se trata de mi ego ni de lo que ni el ego del dueño del bar, ni lo que el ego del güey, porque es un es una cosa de ego al final, porque es de nuevo, dueños de fábricas en el unicornio azul viendo un show y diciendo, "Yo soy de una fábrica y este cabrón está diciendo que me va a meter la verga en la boca, güey", ¿Cómo o sea, se pues, ¿qué? O sea. Estoy pagando dos mil varos acá este eso y las prostitutas. Tú tienes que llevarlas,
6: este, o llevarlos
5: también, ¿Llevarlos? para que, para ser- sí, sí, este, todo, todo, ese es el, ese es el dicho así de, para que no se enojen. o sea, ese es el, así de que, bueno, o sea, para que, no, 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 yo sí voy a llevar un chichifo al unicornio azul. Nunca he ido, tengo mucho, me haría mucho gusto, este, subirme alguna vez, este. No como un reto personal, simplemente me, me gusta dar show.
1: Sí, no. sí,
5: porque también es eso, te creas como todo este síndrome de, de persecución, como dice el Wiki, Wiki de que, ¡ay, oh, me quieren! A nadie, nadie te quiere sacar de onda. O sea, Exacto,
4: exactamente.
5: nada más, cada quien anda clavado en su rollo. O sea, pone unas cosas para eso, pero créeme, yo me imagino, si estás sacando risas toda tu hora en el unicornio azul. Pues güey, el güey que se, se encarga de checarte, ni te va a escuchar. Claro, no va a decir, ay qué buena onda. Ese es lo que yo hacía en siete machos. O sea, yo en siete machos me daba mucha hueva tener que estar ahí, este, auditando el show de mis compañeros. Prefería quedarme a echar desmadre en el camerino.
6: Claro.
5: Y solamente, y cuando si oía que estaban riendo, decía, pues no tengo que escucharlo, porque claro. ya, ya sé que el show está moviéndose, ¿no?
2: Claro, qué interesante, pero sí es cierto. Justo desde backstage uno cuando
5: escucha silencios es cuando se preocupa, güey. Y dices, ¿Sí, Pedro, ¿qué está <risa> haciendo? Este... Están pasando, hay silencios, güey. Ajá. ¿Qué está haciendo Coco Celis? A Coco Celis siempre le va a creer. Es de los más matadores de este país. Cabrón, güey. Este, Pero sí, eh, o sea, como que eh, al final la industria producir es, o sea, gente está haciendo su- el mejor esfuerzo y nunca es suficiente. O sea, producir significa que va a ser una lista de problemas y vas a poder resolver la cuarta parte de esos problemas y los demás nada más vives con miedo de que sucedan. O sea, de cómo que o sea, yo de, tengo chistes de China para qué hago si un día alguien se para y se enoja porque digo chistes de China. Producción, no, o sea, tenerlo presente. Yo una vez en un show mucho un show, pues, que pues, o sea, que hice, o sea, es un show donde habían pff, como siete personas. Entonces era un show ahí de, de esos, ¿no? Y a ver, ahí me no subí. Y sí, no digo, pues yo los hago. Muchos años, o sea, la, probablemente la mayoría de mis shows son de eso, o de cuenta, o sea, si los usaba para, pues, porque pues, tenía que subirme. Y este, entonces yo estaba haciendo un show y ya había una, una, un, un grupo de cuatro, una, dos parejas, donde las dos parejas, yo creo que esa mesa, si sumas la edad, de, tenían como 300 años de edad. Ajá. Allá eran puro, puro todos, los señores eran arriba de 60 y las señoras eran arriba de 50, así, también como ahí. De 60. Y este, y estaba yo haciendo chistes y estaba haciendo ruido porque si está pedo, ¿no? Se puso pedo era el bar de su cuate y el señora así cabecita blanca pedo ahí no sé qué. Y yo como que cotorreando, haciendo mi show y el güey la hacía de pedo, cotorreaba y el güey la hacía de pedo. Y hubo un momento que era así como no todo no todo, o sea, como que la gente ve demasiadas películas y por eso siempre se van al conflicto. Porque las películas van al conflicto porque así se vuelven interesantes, pero la vida no es interesante así. La vida es terrible así. Entonces lo que hice fue así como ¡Ah, sí, cómo no! Vamos a parar el show unos cinco minutos para este... porque tengo que tomar un vaso de agua o algo así y ahorita volvemos, amigos. Este, gracias. Y no fue así. Dije, oigan, este, pues es que este cuate está muy enojado y está gritando de cosas porque sí se... Sí me, yo, creo que sí, sí, yo creo que se estaba enojando cada vez y más y digo ¿Pues para qué? O sea... Uh... O sea, como que es muy infantil pensar, ay, eso es, eso es bueno, güey. O sea, hace enojar al viejito, pues, güey, ¿qué tiene el viejito? de? Se puso pedo en un bar y se subió a un güey a hablar de su verga, pues,
0: está obligado
5: a él a entender, pues, no. Exacto, Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta, este, eh, joven Retis, ¿Sí? este, ¿qué, en, ¿qué está, o sea, por qué tenías un, una radio hace unos minutos? Ah,
0: es que ahorita estoy en, trabajando aquí en la, en la planta. Entonces es un... estoy... ¿De qué es tu planta? Es de cables de batería, de tractocamiones. Y ahí está. De diversión.
5: ¿El dueño de la fábrica de, de, es, es alguien que aguanta mamadas? No. No. No,
0: no está aquí, de hecho. Pues estoy...
1: No. <risa> no sé, nunca le he dado Obvio, una, güey. <risa> ¿Nunca te ha invitado a la
0: peda? No, es que es gringa, güey. Todos los gringos están pues, allá, güey, en Chicago.
5: Ah, son como la, la sí. chava esta de Breaking Bad, la... La que envenena este Walter White. No,
0: Walter White. Sí, pero no, es el gerente que es un alemán, tampoco está entonces. Pero sí me ha invitado Pedro, fíjate, sí me ha invitado Pedro a su casa.
5: del alemán? Sí, sí es buen pedo. U-A-E-L-M-E-N. A, a tomar
0: carajillos, güey, tomar carajillos, Como que me vio y dijo: Esta a ser una bebida muy rara para ti, bro. Ten este café con alcohol. Y digo: ¡Wow! Güey, eso es muy rara. Así, que, así me la disparó bajo ese concepto. Pero sí, no, son buen pedos no, no me discrimina
5: son muy, son muy lindos los alemanes, irónicamente, ¿no? Mira,
0: sí, pues les queda hacer eso, güey, o sea... Ya ponen no, pero es que 10
5: años, entonces... va de la mano.
0: Algunos son culeros,
1: yo creo que como todo, ¿Cómo? Pero sí, sí. Yo creo que algunos alemanes sí son culeros y racistas. Sí me con
5: los... Pues son de los no países lo digo, más, hay... este... Ahorita, ¿Sí? hoy por hoy, Alemania es de los países más humanitarios del planeta. ¿Sí? O sea, sí, sí. son pues, de no, los que más no, han no. aceptado refugiados...
1: Era... Escúchame, Escalante. Cuando viví, yo viví en, Esca, en Alemania en 2016. Empezado, pero... Y, escucha escucha. escucha, 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 Leo. Tú también, porque estás joven y tienes que escuchar uh-huh. esta historia. Wey. Entonces, yo fui a, a vivir a Alemania en 2016. Y eh, fue cuando estaba todo el peor de, pues, de Siria y estaban uh-huh. recibiendo chingados. Pero igual, mucha gente no estaba de acuerdo que el gobierno de Alemania les estuviera pagando todo el desmadre, güey. ¿Sí me o sea, el gobierno puede ser prohumanitario, pero no significa que toda la población o sea, era mitad y mitad, la mitad estaba contenta porque sí, somos humanitarios y la otra mitad era de que a la verga los sirios pues. y yo no parezco tanto mexicano como Redis, por ejemplo, ah, bien, bueno, eh, parezco eh, sirio, güey, eh, porque los estoy tres. yendo a clases güey, de alemán con chicos sirios y da cuenta que eran primos y la gente de Alemania, yo pensaba que yo era refugiado y me trataba de la verga, o sea de una u otra forma le salió el racismo wey. yo creo que eso en México y en todas partes toda seguro eh,
5: cogías un chingo en Alemania la, 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 chavo, no, wey, ¿sí o no? no, güey,
1: no. Pues, Cosa extraña, fíjate, cosa extraña. A los alemanes les gusta venir a México y las morenas de aquí y chavas de México les gustan porque están grandes, cueros, eh, ojo azul, mamados. Y luego fui a Alemania y resulta que a las viejas de allá, igual, güey, les gustan
6: mamados,
1: palcos, es que sí. Si t- eh, salió lo mismo, güey. A mí me había contado otra historia. Seguro no, te güey, pusiste
5: ¿no gordo es? allá, Eso yo creo que no <risa> lo tolera. <risa> si hubiera estado sí, flaco, pues, hubiera pues, escogido pues, más. O sea, yo tengo un amigo un amigo de la, de la, de la primaria y de la de, de secundaria. Este, su papá era de, de familia alemana y, y se fue a vivir a, a Alemania como que a, a los 14 años. De los 14, o sea, a la fecha vive ella. Y luego lo volví a ver y, y era cagado porque en la, en, la, en, la pre, en, la, en la primaria lo molestábamos porque su mamá era zapoteca de guerrero. Entonces el güey era negro. O sea, era como. Y su papá sí, era güero. Pero salió este. como el hijo de Will Smith, haz de cuenta? ¿Cómo y se llamaba. Se él, Ernesto o... Schmidt, este, un saludo al ah, sí. Arne- Ar- Ar- neto. Saludo. Le decían la negra, güey. O sea, y el güey jugaba bien fútbol. Cantaba bien. Todo era, era cagado. Era un tipo muy especial. Y aún así tenía que. Era como el popular. Pero que aguantaba bullying también. Este. Y se fue allá. Y, re, o sea, y lo que entendí pues que le fue increíble. También se puso mamado, eso sí. Detalle. Sí, 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 agarró esos genes africanos guerrerenses. Y, y Tenía una novia así, güera, guapísima. Y, este, y, y, y que era popular allá. O sea, era popular con las mujeres y era popular en general. Y también le ayudaba que él era un alemán alemán. O sea, que por lo menos tenía... Este, este, y, te, y Alemania, pues, seguramente, Chava, viste que sí. es una sociedad muy ordenada en el sentido de que, ok, vas a ser electricista, vas a ser electricista, pero vas a ganar como dentista. Y tienes todas las herramientas y
2: todo, y ganas si vives de eso, claro.
5: Sí, trabajas en una fábrica así como medio un tornillo aquí para allá, pero tienes, eres clase media, o sea, no. Es rara, en
1: Alemania, si te quedas de ver a las 5 en un lugar, por ejemplo. Esperan que llegues a las 5. Güey. O
5: sea, sí, es como ah, son una potencia.
1: Está, está loco, ¿no? O
5: sea, tan, tan, tan sencillo, ¿no? Tan sencillo llegar a las 5. Seguramente hay una onda ahí como de Berlín. ¿Dónde vivías? ¿Vivías en Frankfurt? ¿En Berlín? En, en un, en un pueblo, seguramente.
0: Puebla, Puebla de
1: Alemania.
5: Can... Ah, mira, claro. Pregunta. Sí, le dice München. si ¿no? ¿no?
1: sí, es digo, cagado, ¿no? Porque cagare. le
5: dices o sea, porque si realmente se dice Munchen... entonces hijo. dile Munich. O sea, da igual. O
1: sea. Voy a que ya nadie conoce, la ciudad no. como Múnich. Preguntaba, oye, Múnich. No, pues quién sabe. No, quién es no como. Sabe está esa madre? Diría al sur, güey, de Múnich, como a dos horas en tren, frontera con. Eh, ¿Cómo se llama el país
5: que hay? Austria.
1: Austria, güey, frontera
5: con Austria. Bavaria, ¿no? Bavaria, okay. mero
1: Bavaria. Y pues me ha pedido la gente y todo, pero mira, me tocó una vez que fui al super y. Ahí me, tengo un camarada que es alemán y el güey fue el que me dijo: Vente, güey, aquí yo te dejar y te digo con la visa y agarras experiencia. Somos gays
5: y, y nadie rájole. se entera." Y, y, y no hay la
0: eh. Pero,
1: pero, no te voy a enseñar a hablar alemán porque no me está de la verga enseñarte a hablar alemán. Tú, tú eres estupendo,
0: ¿no? Esa es la sinal que te tan ramón Tenía que ir es yo a
1: ir al super, deja, <ríe> deja como la recién Tenía que ir al super, güey. Y el pedo es de que pues no hablaba alemán, pero pues estaban todos los precios, ¿no? Entonces llegué a la caja con la cajera y no pasó mi tarjeta, güey. Entonces la cajera se cagó, güey. Una gringa así, de voy me dar cuenta. Y me dice, normal, normal. Yo no sabía, pero normal significa otra vez, güey. En alemán, que si la pasaba la tarjeta otra vez. Y yo le dije, güey, pues sí, es normal que no pase la tarjeta, pero. pero pasa la otra vez. No, no hay pedo. Tal de que, no hay pedo. Pasó las cosas y me las aventó bien encabronada Sí pasó la tarjeta al final, porque siempre chingaba el saldo antes de ir a comprar. ¿no? Que alcanzara. Y luego me quedé yo con la idea de que, ah, pinche vieja racista, ¿no? O sea, seguro me dio, que parecía sirio uh. y me trató de la chingada. Claro. Luego llegué aquí, güey, me di cuenta que era esta culero, No era un pedo racista. Pregunta. La psicología fue contigo allá, ¿no? Como que luego te sientes que todo mundo está en contra
5: ahí. Sí. Pregunta, este, el, el la, la, cajera, o sea, tu tarjeta funcionó al volverla a pasar, chava. Sí sí, sí, sí. sí. Ah, ok. Este. Entonces, pero cómo te las aventó, o sea, o sea, porque pasó primero los productos. Y luego te cobró, ¿no? O sea, ¿cuándo te las aventó? O sea, que al final aventó tus cosas para que te movieras es que rápido porque estabas tapando la fila? Otra las cosa, güey.
1: Otra cosa. Allá no hay cerillitos, güey. Allá tú te, tú te empacas, ¿no? Allá no hay antorchas. ¿Sí sabes, sí conoces las antorchas, eh, sí. las antorchas? Las antorchas son ale, okay, los cerillitos ale, ale, de
5: la tercera ale, edad, Porque el cerillito
1: de encendedor... No, del 2020. Que de okay.
5: que no, ya no, hay, ¿no, no tiene no hay sentido ese chiste, chiste, chiste porque, sí. o sea... O sea los, porque los viejitos <ríe> no, no son grandes. O sea, son chiquitos. Serían como cenicitas sí, 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 sí. o. O sea, si sí, estás tirándole a los viejitos. De la chinganche. Estamos
1: empoderando, güey. Sea, Yo fui cerillito, pero
5: este no permiso de echarle estrellado. No me digas cerillito, dime antorcha. Dime eh, pues sí, sí ve, no, ve, este, y también. Te mueve, tengo entendido que te Austria. Mueve, o sea, Sí, Austria es, este, es como el Puebla
6: de Alemania, ¿no? Es una <risa> fábrica de Volkswagen. Sí, güey.
1: ¿Sabes que Había muchos lugares para que fueras a, a encuerarte, güey. Como que hay mucho nudismo allá. Wey. Sí, a los sí, alemanes es... les
5: vale verga. Ah, es sí, que bien. son como ingenieros. Entonces es como, pues es como, pues que mi, mi extractor de mierda y mi expulsador de semen. Ahí están, como todo mundo. O sea, que tienen. Sí, no, te que Ojalá. Ya no están,
1: Las zapatos ya no están en el súper, espera, ahora con la con
5: Ya no. Sí, no, 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 ya tienes tú que hacerlo, este, tú solito, este, mejor porque luego me da cosa darles dinerito. Eh, no, el superama todavía están ahí, se ponen tienen ahí sus protectores y todo. Eh, pero, pero qué te chico. iba a decir, este, Samiento europeo, digo, ay, pues, o sea, aquí es como, uh, pero, pero en Cipolite, en, 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 en Berlín, en Londres, en el, en el Edimburgo, este... ...aún en Los Ángeles, este Paul Rost... ...este, que es este, un comediante de Los Ángeles... ...que sale en la, del estelar de la serie, este, Love... ...él hacía shows como, este, como alternativo... Eh, ...sí, la de... la de Yoda Patau. Sí, el narizón. Este, decía que en, un, en una... en un show eh alterna, ...en el Comedy Store, creo... ...no, en el UCB, este... ...hacían un show así como alternativo... Y él sí se cagó una vez en el escenario. O sea, o sea como un experimento, supongo. O sea, qué huevos, güey. Qué huevos hacer algo tan así, ¿Neta, tan Y como que aquí dirías, no, pues si hago eso, ya nadie me va a querer dar chamba. Me van a decir o que wey. estoy loco y me hago caca. El güey le dieron un estelar en Netflix, güey. Exacto.
2: Sí. Es, es, las cosas que parecen este, contraintuitivas generalmente funcionan, güey, en, en la comedia.
5: Sí, como si apuestas si apuestas a, a lo que es más libre. Este, muchas veces la gente te lo va, sobre todo si lo haces con confianza en ti mismo, porque si estás sufriendo en el escenario, pues no le hagas eso al público, ¿no? O sea, no, no. <risa> o sea que estás como nerviosamente intentando algo y, y estás todo ansioso y enojado, pues para qué. O sea, y yo hacía mucho eso al principio y se enojaban conmigo los productores de los shows y yo creo que con razón, aunque también sigo pensando y diciendo, "Güey, este es el séptimo show de stand-up en la historia del stand-up en México. Dame chance de ser el raro del show, ¿no? Pero, pues mira, ese pinche lugar ya cerró. No te pases de verga, o
6: sea,
5: Sí, güey. O sea, me, ya lo he dicho varias veces, pero se me acercaba el este, el, el, el manager de Gomis, el, Jaime Morales, y me decía, Juan Carlos, ¿por qué no lo tomas en serio? Y yo, verga, güey, pues estoy... O sea, como que, ¿por qué voy a hacer exactamente lo mismo? O sea, mi materia. Ya había grabado lo de VH1. O sea, voy a hacer exactamente lo mismo otra vez. Porque no sabía, yo sabía nada de Showbiz y era obvio. O sea, si hubiera tenido un manager, me hubiera dicho: Repite lo mismo. Que no te vean fallar ahorita que no te vean a fallar. O sea, pero hubiera sido una ilusión. O sea, todo el mundo termina rompiendo esa ilusión. Todo el mundo la caga en el escenario tarde o temprano.
6: Claro,
0: todos la cagamos. Sí.
5: Oye, acabo de ver tu rutina de VH1
2: hace dos semanas, güey. No es mamada. La vi ah. porque estaba hablando con Pachis y me dijo: eh, No mames, debería de haber un pachequímetro. Le dije: Escalante tiene una rutina del pachequímetro, déjame la busco, debe estar en el Levi H 1 Y luego la buscaba. Y lo vi, cierras con ese chiste, de hecho. Eh, yo yo pensaba que iba más en medio al principio, pero nos lo aventamos completo, que son como 8 o 10 minutos, ¿no?
5: Este menos, han de ser como unos 5
0: minutos, 5, tal 48. vez, casi 6.
2: <risa> ah. Pero me
0: acuerdo ¿Okay?
5: que
2: yo estaba, estaba... 5.48. Y le dije, pues vamos a verlo hasta que salga el chiste. Ahorita te digo, lo vimos completo porque cierras con ese chiste, güey. Y
5: este, sí, ¿no? Ya
1: me, me acordé es, de eso ahorita. Interesante.
5: Muy cagado porque esa esa fue la... Gracias. este Gracias por verlo. este okay, güey. Está acá,
1: y,
0: está
5: y, y me acuerdo que eso fue... De, o sea, como que tenía razón también. Yo no sabía trabajar. O sea, porque como había tanta presión para eso, entonces me preparé un chingo. O sea, es la vez que más me preparé. Y también como que y, y me, yo, yo siento que me salió bien esa noche O sea, como que salí Y fue tan cabrón porque pues, era tota, ¿no? Para mí que ni sabía que lo había hecho también O sea, porque ya llevaba como Un año y medio repitiendo esos chistes Ya me, me había echado así como Shows de una hora, o sea, como que agarraba a rentar un teatro Y con lo que tenía así con un año Apenas de ser stand-up Daba mi show y me valía verga Entonces como que, o sea, me, me, sí, sí he pensado Que nunca fui tan no, no es, Nunca fui tan libre como ese primer año que hice stand-up. Porque ahí sí, nadie te decía nada. Sí,
2: sí claro. Fíjate que uh, no, no, yo no me considero de los que hay los que empezaron el stand-up en México para nada, porque yo cuando yo empecé ya llevaba como cinco años, creo, el stand-up, güey. Eh, ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo stand-up? escalante?
5: ¿Como 11 años? ¿12? Por ahí como... Yo empecé en el 2008,
0: tú, 2009. 9. O sea, 2008 sí, fue como...
5: cuando tomé el taller y 2009 fue cuando empecé a hacer más shows este, porque en el 2008 yo creo que me habré subido como unas tres cuatro veces tal vez yeah. entonces sí oh. por ahí bueno pero entonces, o sea los primeros años o sea eran muy poquitos shows y había o sea como que el crecimiento se aceleró como por ahí como por ahí a los, como en el 2013 empezó, empezó.
2: sí de, de hecho te digo yo empecé en el 2013 en enero fue, tomé curso con Sofía y de ahí pues, no sé si recuerdas, estuve en los Opens unos dos, tres meses, y fue cuando me regresé a Monterrey a empezar los Opens en Monterrey. Entonces, no me tocó empezarlo en, Mon- en, en la Ciudad de México como tal, pero sí me tocó vivir varias cosas de la gente que lo empezaba en Monterrey, güey. Por lo mismo, de que empezar y, y los pinches martes, güey, y no hay gente y tal, y somos cuatro y hay que escribirle, y entre cuatro hacíamos 25 minutos cada quien, güey, para que pudiera ver o 20 minutos cada quien, para que tuviéramos arriba de una hora y tantito, ¿no? Y si este, y sí, era, era de, de, de arriesgarse, güey. Era, te, creo que tengo un video, güey, que dura 30 y algo minutos, donde estoy con liners así, güey. Algunos que había escrito yo, otras eran mamás que saqué de Twitter. Lo que pinches pudieras <risas> para completar el tiempo, güey. en ese Claro, güey, yo lo, yo lo digo sin, sin pedos, güey. Eh, y era para completar el tiempo, pero te tenías que lanzar. Y después ya cuando era de, horas sí y ponte a escribir, cabrón. Era una putiza, güey, porque no, uno ni sabía bien. Y, dabas, y te aventabas a, a 40 minutos de show. Que siendo sincero, güey, si yo, si yo veo lo que yo, yo, yo hacía en el 2013, cuando hacía 40 minutos, era como verga, güey. Qué, qué difícil, güey, tener que hacer eso, ¿no? Entonces, sí, yo hola. me
5: acuerdo que, ¿no que, que Tomás Strasberg.
1: ¿Cómo? no han rescatado algo así que ¿Qué?
5: se regresen a, a ver esas rutinas y digan, ah, güey, este chiste ahora con lo
1: que hacé, lo puedo hacer mucho mejor. Sí. O esta voz, o esta idea. ¿Han rescatado material de... No
2: recientemente, ideas. pero yo sí, en algún, en, en algún momento. De hecho, la rutina de los acentos chilangos eh, que, que hice en el 2016 en Comedy, güey, era la primera rutina que yo quería escribir, güey, cuando tomé el curso de Sofía, porque fue cuando llegué a México, de hecho. fue. Pero eh, Sofía me dijo algo muy cierto, güey, muy sabio. Me dijo, mira, esa rutina no te va a funcionar ahorita mientras no aprendas a hacer el acento bien. Punto. Si tú no puedes hacer el acento del que te estás burlando, no va a funcionar esa rutina. Y a mí no me salía, güey, no me salía. Hasta que ya estuve acá en la Ciudad de México un año y algo, fue que pude empezar a hacerla y la empecé a probar en el Woco, güey, creo. Eh, y, y ahí fue donde, donde funcionó. Y fue retomar la primera la primer cosa que había escrito, la retomé como a los dos años y medio de estar haciendo comedia, güey. Y, este, y todos lo hacemos. Yo no me he regresado a tomar cosas viejas, pero sí lo hemos hecho en un momento.
5: Escalante, estoy seguro que tú también, güey. Sí, claro. O sea, como que luego hay chistes que como... O sea, un chiste como así para mí era... Creo que Chava lo vio. este Bueno, fue el show que produjo Chava de Saltillo. Mm-hmm. Que fue la, fue la primera vez que como que vi que un chiste que llevaba varios años como intentando hacer... Pues caía y, y yo creo que fue en parte pues la energía de la noche. Ya se ya había tirado todo mi material que caía y este y había muy buena vibra también este, y era un chiste en el que hablaba de cómo este, el PRI avanzó en México, ¿no? o sea, de cómo <risa> sí, de cómo empezó primero así como una reunión ahí de, de revolucionarios ¿no? así diciendo así como al final de la heroica revolución bueno, bueno, a ti te va a tocar Sonora a ti te va a tocar Sinaloa, a ti te va a tocar este guerrero, a ti te va a tocar y alguien, oigan, yo no peleé en esta revolución nada más por los principios de guerra, de, de esto, o sea, yo peleé por los principios de tierra y ¡puf! ¿Qué le tocaba a este cabrón? A ver, pues repartir. O sea, ¿Quién se va a quedar con Chihuahua entonces? Así que, sí, ya se de cuenta. Ciudad, y era así casi. como avanzando, ¿no? Este, y la siguiente generación ya son políticos igual, se están repartiendo y también matando. A uno. Y luego ya al final hacía que ya no, no eran nadie. ni siquiera seres humanos. Habían estado en el poder tanto tiempo que eran como una especie de fusión de fetos Ajá. gigantes como di- con poderes divinos en un este en un acuario lleno de, de heroína líquida, este, nada más ahí flotando y disfrutando en un orgasmo las 24 horas del día. Y este, y cómo era que llegaba, el... no, necesito que abran un hospital o algo, ¿no? Y este, y ya lo había intentado, pues lo intentaba en el hueco, pero o sea, y en y, y, y lleva yo creo que ese chiste lleva como unos 7 años que estoy intentando hacerlo. Y, este, y en el, y en el ¿cómo se llama el bar? En este En Dublín. En Dublín. Ahí empezó a caer y este, dije, ¡ay, qué chingón! ¡Qué bueno que... Y luego pues, me can- cancelaron la comedia en vivo. <risa> <risa> Año y medio. Cuando Ahora sí que el feto <risa> gigante se vengó. Dijo, <risa> ¿qué? ¡No, no, no! <risa> Nada más escupió un murciélago, un pangolín y un cerdo y los empezó a mezclar ahí lo mandó a China.
1: Eh, Oigan, quería, chicos. Quería preguntar
3: algo hace rato perdón. Ah, sí, sí, no, estoy bien, Chava. Este, yo nada más quería preguntarles eh, algo que estábamos platicando con Luiki antes ah. de empezar a grabar. Eh, ahorita, ¿cómo ha cambiado para ustedes dos, eh, Juan y, y Luis, la dinámica de la pandemia? Digo, para mí, y se me figura no nada más en el, en el business de la comedia, sino que en general, por ejemplo, Chávez y yo nos dedicamos como al mundo de la ingeniería y Retis también, más o menos. Leo es psicólogo, este, pero yo creo que esta pandemia le ha dado mucho tiempo a la gente de estar con uno mismo wey, y creo que encuentras muchas cosas nuevas que no sabías de ti. Wey. Por ejemplo, tú no estabas comentando algo, Luis, de que como que empezaste a escribir, ¿no? Que tenías rato sin escribir y empezaste a agarrar la pluma. Wey.
2: Hace dos semanas, sí. Wey.
3: Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta esta pandemia y en qué ha beneficiado para ustedes? De, de cambiar su dinámica del ritmo que traían anteriormente. Entonces,
2: mm. eh, ¿Empiezas tú empiezo yo? ¿Cómo ves? A ver, dale, Luis. Eh, bueno, lo, a, la verdad es que a mí sí sí hubo mucho de eso de empezar a, a aprender, güey. O sea, sí hubo mucho aprendizaje, ¿no? En la, en la cuarentena. Y en varias cosas. Tengo que admitir, güey, que lo que más... Eh, me empecé a interesar por, por, por crecer y por aprender fue la, la onda personal, güey. O sea, empezar a crecer como persona, güey. Y sí, con el, en gran parte, güey, porque me di cuenta que no era nada resiliente, güey. Me estaba llevando la chingada de, de, de no saber qué hacer y la incertidumbre del futuro y qué va a pasar. Wey. Y luego me di cuenta, güey, que todo era inseguridad porque en realidad sí le he chingado mucho y sí tengo muchas cosas que sé hacer y, y mucho que he hecho en la comedia, de cierto modo, güey, y que tenía con qué seguir, con qué mantenerme realmente. O sea, mantenerme en el, eh, activo en mi, en mi trabajo, pues. O sea, no mantenerme de, de la onda económica, sino cómo, o sea, cómo mantenerme activo, ¿no? Y trabajando. Entonces, eh, lo primero fue la parte más difícil para mí, güey. Donde el pánico colectivo y la chingada. Eh, todo, ese, todo ese cotorreo sí me afectó, pero empecé a, 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 a trabajar en inseguridades y trabajar en, 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 en la onda personal primero. Para entonces poder, pinches, aterrizarme y poder ver con claridad qué iba a hacer, güey. Y, y, y a partir de ahí fue que dije, ok, ahorita no hay shows, no es posible hacer shows, no me voy a enfocar a preocuparme por hacer shows, güey. No tiene caso que esté preocupándome por eso. Y, y empecé a, a, a enfocarme a otras cosas que sí se adaptaban, a contenido, web güey, a... a a contenido de aprendizaje, a aprender yo también más sobre negocios, sobre empresas, sobre qué voy a hacer con mi, con mi marca, porque a fin de cuentas nosotros somos marcas, somos nuestro propio producto. Y, en, y, a, y entendiendo eso, me pude, o sea, pude ayudarme a, a redirigir mi carrera, güey. Ahorita estoy enfocándome no a los shows, sino al contenido este, educativo, güey, que, que es algo que puedo ofrecer, ¿no? Entonces, eh, así es como yo, así es como me, me, me pegó a mí, este, Calante,
5: que fue para ti este pedo. Yo, 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 como vivo solo, entonces, y como que O sea, como yo no sentí tanto cambio más allá del, del pues el nervio, ¿no? O sea, porque hay un, hay una como. Pues como casi patología globalizada, o sea, que es el miedo constante, es la ansiedad. O sea, es, y es normal tenerlo, ¿no? O sea, entonces, yo lo, como que antes de la, de la pandemia, este, yo había estado yendo mucho a terapia. Llevaba como dos años yendo a terapia y estaba trabajando. Y, y mucho de mi de parte de, de lo que trabajaba en la terapia era cómo trabajar. Me costaba mucho trabajo disciplinarme, acabar cosas. este, Y, si, y más allá de ser efectivo, lo que sea, era simplemente no sufrir mientras las hacía, ¿no? O sea... Cosas como enviar una factura, y eso me generaba mucha ansiedad, o sea, sí, o sea, me, me, sí pues. o sea, no salía y la tenía que volver a mandar, y el contador me regañaba, y era todo un ciclo ahí mental, realmente, o sea, al final se pues, pues, enviaron una pinche factura, este... y pendejadas por el estilo, entonces como que me ayudó mucho esa, toda esa terapia que tomé, y como que sentí cuando empezó, porque sí fue como todos lo conocemos fue un día para el otro, o sea, Chava estaba conmigo cuando empezó a leer verga todo, este y dije bueno sí. ahora es el momento de aplicar lo que aprendí o sea también hay otras cosas parte de mi de mi de mi neura es que a mí me gusta mucho t- pasar tiempo solo o sí. sea me gusta mucho pasar así como varios días solo pero también sé que para lo que aprendí en la terapia es que si, si a partir del tercer día sin ver a nadie ya empiezas como que ya ya, ya empieza a dañar un poco tu, tu sí. psique o sea, tu, tu mente necesita ver otro rostro para. Para poder este. Pues no sé, sentirte real. Es lo que yo lo sentía. O sea, como que todo se empieza a volver irreal una vez de, después de que solamente tú eres tu estímulo. O la computadora nada más. Entonces sí, este. Pues fue como que a, a, más que nada fue eso. Y sí, como que echarle muchos huevos de a mi a mi salud mental. Y como dice Luki Wiki, Wiki, como que para mí es muy fácil mandar a la verga el trabajo. Y también sí lo tomé así de que. bueno... Aquí la respuesta correcta es mandar a la verga el trabajo. O sea, de marzo a mayo, o sea, era, o sea, me mantuve haciendo el podcast porque más por salud mental que por lo otro. Era así de que, pues no voy a poner en pausa lo que puedo mantener de mi vida vieja. O sea, si lo puedo hacer, porque el podcast ya lo llevaba haciendo desde antes de la pandemia. Hasta dije, qué bueno que agarré el hábito. O sea, como terapéuticamente creé un proceso en el cual... ...pues lo lo puedo continuar... ...y me ha sido súper benéfico en todos los sentidos... ...o sea, tanto de... ...o sea, la gente lo ha agradecido mucho... ...este, obviamente pues los views han subido... ...este, pues por la situación global... ...este, y a mí me ayuda como mentalmente... ...y también la naturaleza del show... ...que mi podcast es un podcast de conversaciones libres... ...entonces, este, pues al final eso es muchas veces... ...como una forma de terapia luego... ...o sea, me ayuda mucho a oír los problemas de los demás... Este, cotorrear con los demás, este, y también como que quitarme un poquito la ansiedad de esta, nunca dejé nunca quise tener la ansiedad de que ay, pues mi instrumento se va a joder. Tal vez mi instrumento de entretener gente en bares y hacer que se callen está más más oxidado, pero mi instrumento de ser cagado yo pienso que, o sea, es algo que siempre, desde que o sea, que es una de las cosas que siempre tuve presente que era mi talento como comediante no me lo pueden quitar. O sea, pueden quitarme chambas, pueden decirme que ya no la armo, puede ser, pero lo que yo trabajé y, hace, y lo que traigo dentro de mí, no me lo pueden quitar. O sea, es mi es mi mi, mi, mi existencia. O sea, ser chistoso no se trata de pararme y de hacer stand-up. Es, es, es mi
3: diario vivir. Claro. ¿Me o sea, ¿Recordaste un poquito a Tyler Durden, Durden, Durden? ¿Cómo era? El de Fight Club. Te dice algo así como que es más fácil reflexionar sobre la vida de los demás... ...cuando no es la tuya la que se está yendo a la mierda, ¿no? Algo así, Entonces claro, como así. Para, para soportar un poquito el estar solo, como tú dices, el encierro... ...pues déjame escuchar a los demás, de sus terapias,
5: güey. Sí. Sí, 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 también, o sea, ese es, ese es muy benéfico. No sé qué opina el señor Leonardo, que él es este
4: psicólogo. Pues sí, depende bastante ya el encierro. Quieres que no, a todos nos ha afectado bien, cabrón. Y pues sí, desde aquí desde tres días que no es una persona si sí te afecta de manera muy cabrona y ya, pues, gente que ya lleva encerrada tanto tiempo, no quiero ni saber qué pedo. Lo bueno que ahorita ya estamos empezando a reactivar la comedia, porque si no, tendría valiendo madres. Y tengo una pregunta para ustedes dos también. Eh, vi que ustedes colaboraron juntos en Duelo de Comediantes que les tocó a Luiki y a Juan Carlos. Ay. Entonces, a lo mejor que nos compartan cómo fue la experiencia hacer ese tipo de formatos y qué opinan ahora cómo mudaron todo ese formato, a lo mejor ahora ya de manera más virtual, por ejemplo, ahora con Franco, con Gatada de Batas, cómo vieron esa transición y cómo la vivieron en el Duelo de Comediantes.
5: Yo, por mi parte, cuando estábamos grabando, a, manteniéndolo en el esquema de la salud mental, cuando me tocó grabar este Duelo de comediantes fue ese, fue en 2019, ¿no? Sí, fue 2019, por ahí de julio a agosto, creo. Todo 2019, este... Se estuvo, no para excusar, para este, disculparme ni nada, sino para dar contexto, este había, estaba este, fue el proceso en el cual se estaba enfermando y eventualmente muriendo mi abuela, con la que viví como 10 años cuando empecé a hacer stand-up aquí en la Ciudad de México. Y bueno,
1: fue eso, güey. Qué pena.
5: Y, y, fue, y no, pues este se fue a vivir con mis papás de Acapulco, y ahí iba, subía y bajaba y eso, entonces todo ese era ese drama... Y al mismo tiempo era pues escríbete estos chistes de WikiWiki. Wiki, este el Entonces este veo o sea, pienso en ese momento y digo, pues sí estaba como un poquito afectado este emocionalmente y tal vez hasta se muestra en la grabación right. este, que soy pues innecesariamente como pues como estridente y hasta cruel este en partes, así <risa> este fue pero, fue, fue, pero fue, fue una grabación hora. intensa esa
2: fue muy intenso, güey. T- sí, yo, mira, yo no sabía que estabas atravesando eso, güey. Qué pena escucharlo. Pero creo que todos, todos teníamos, eh, eh, todo mundo estaba con sus miedos, güey. La neta, yo subí bien, bien, bien. bien. Me dio mucha... Eh, ¿Cómo te explico? Como que yo, yo no soy de Ross, güey. Yo no hago Ross normalmente, ¿no? Y a mí me, me causaba mucho conflicto porque yo, yo soy un cabrón bien inseguro, güey. La neta, güey. Y me, y me causaba mucha inseguridad subirme y, 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 y como confrontarme a este pedo de van a tocarme vibras, güey. Vibras, güey. Yo sé qué va a pasar porque soy bien pinche intenso, güey, bien neurótico y la verga. Entonces, me daba miedo, güey. Eh, creo que eh, tengo que admitir, güey, que Juan Carlos fue muy light, güey, en realidad. Aunque tú dices que a lo mejor eh, este, ofensivo y todo, yo creo que fue muy light el... el y el último chiste me mató de risa, güey. Te lo juego. ese sí estuvo increíble. Me dio un putazo de risa, güey. Lo de. ¿El del hijo? Eh, que lo que sigue ahora en mi relación es tener hijos, ¿no? Y así, <ríe> como mis sí, hijos. Güey. Van a ser de alguien más, pinche genio. <ríe> <güey. ríe> pero pero Gracias, yo güey. estaba bien inseguro, güey. La neta estaba bien inseguro. No sabía. Y este, y me. Y, no sé, güey. A mí, a mí, para mí fue muy difícil. Tengo que admitir que fue muy difícil. Para hacerlo, mí también. Mucho. O sea, por y eso... Más, y más todavía con Gloria, güey, que con Escalante. Eh, porque, Escalante, quieras que no, eh, pues hemos convivido un poco en las grabaciones y, y era, me sentía más cómodo de hablar de Rose contigo, güey. Ya nos habíamos rosteado antes en el programa y cosas así. Eh, pero con Gloria, güey, no tenía, no, no sabía qué hacer. No tuve tiempo de ensayar, güey, antes de grabar con Gloria porque se acabó la grabación de nosotros y luego, luego me mandaron a entrar. Y tenía varios chistes que se me olvidaron y... Ay, no, güey, horrible. De de hecho, Escalante tuvo que entrar al quite así de... A ver, güey, voy, me subo, me encuero, rescatamos... Porque a mí me estaba llevando la verga, güey. Sí, me
5: me, me acuerdo que tú quitaste la, la sudadera también... Ya después. Y este y él agarraste y me la aventaste en la cara y puf, así ¿Qué? como... Es cierto, perdón por eso, <risa> creo que <risa> yo te aventé demasiado fuerte, no sin pero Pero esa fotografía seguro increíble, o sea, <risa> la gente a la fecha se acuerda mucho de esos matches así de... Ah.
0: Porque,
5: porque sí, o sea, como que... Y yo también, o sea, llegué casi como a la grabación y pues el estilo es siempre, o sea, como ahora sí que para... Está en nuestros hombros, o sea, nosotros somos el show. O sea, y es este, entonces digo, yo soy muy muy de producción, por eso me encuero, porque digo, no tengo suficientes chistes para llenar toda la producción, entonces si me encuero o hago locuras o actúo como un imbécil, pues eso me va a dar más espacio para que poner la mesa y pues acordarme de los chistes, tirarlos. Y aún así, se, o sea, fue un rollo, o sea... Güey, porque tiene un chingo de impacto, sí, sí, todo mundo es como, no mames, Escalante el que se encuera, o sea, es,
2: es mucho impacto, güey. Luego, luego todo mundo lo ubica también eso, ¿no? Aparte de la, sí. de, de la
5: comedia y todo. Pero ya, perdón, nada más quería agregar eso a lo que estaba diciendo. Sí, no, claro, sí, 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 es este... Y es como, y, y al final tiene un momento como, yo he estado pensando mucho y lo platico así con amistades, que mi, mi, Si tengo alguna ideología respecto a mi forma de trabajar o de vivir, o, o que es lo mismo, este es este el esencialismo. O sea, ubica las cosas que importan para que se logren las cosas que quieras que sucedan dentro de tu... De tu porque hay cosas que están fuera de tu control, la mayoría. La mayoría de... Y preocúpate por eso. Todo lo demás no te preocupes. O sea, para mí. O sea, entonces así para mí fue esto. O sea, que llegué y digo, hay un montón de pedos, tengo pedos personales, lo que sea... Pero para que esto valga la pena hacerlo. Tienen que pasar estas cosas. Que tiene que ser interesante de ver. Tengo que poder tirar por lo menos dos, tres chistes que sean muy cagados. Para que la gente se acuerde del chiste. Este. Tengo que. Junto a eso. Este. Llevarme bien con todos los de la producción. Eso es súper importante. O sea, porque. Hacerles caso. O sea, como que no se sient- Que sientan que están. Pueden colaborar conmigo. O sea, yo me quité en parte la playera porque también este, Olmo, el productor, se me acercó y dijo, oye, güey, si haces alguna locura, todo muy bien. Y yo, va, o sea, dije, bueno, bueno, ok. Con puerta abierta, ¿no? De hecho, me acuerdo, antes de que subiéramos al escenario,
2: era dos, tres minutos antes, amigos, estábamos atrás, estábamos, eh, antes de que nos fuéramos cada quien a la esquina donde tiene que entrar, güey, me acuerdo que Escalante me dijo, oye, güey, oye, Luqui, dice, si me quito la camiseta, jalas a quitártela tú también, y le dije... Ah, sí. Y lo último, ahora me culié, güey. No, ah, güey. Ah, me dio un chique. me la quité hasta la Deja no. morir, güey. Me lo dijo, me lo propuso, güey. Y dije, sí, a ah, huevo, jalo. No, güey, me, me congelé.
5: Sí, como que tuve, tenía, yo creo que tenía la imagen de Sherlock Holmes cuando boxea con el güey en la jaula. Muy Porque bien. también toda la imagen era de UFC, o sea, era de... Ah,
1: güey, sí, es cierto.
5: Del octagón. Y dije, no, pues claro, somos animales en una jaula peleándonos. Perfecto. <risa> Te juro que no me acordaba de eso hasta que lo mencionaste ahorita, porque... Ajá. O sea, como que la adrenalina del momento como que borra todo, o sea, es...
6: Sí,
2: güey. Sí, claro, es más. De, de, de la, la culpa, güey. Yo no me acuerdo nada de lo que dije en todas las temporadas. O sea, no me acuerdo no de mames. nada. Los <ríe> sí, pinches wey. segmentos se te borran, güey. Íbamos uno tras otro y no me acuerdo de nada.
5: Sí, güey. Es una, es una cantidad de chistes. O sea, también, o sea, tú me, o sea, ese show que me dices que viste, el del Bataclan, sí. no me acuerdo... Ni de haberlo dado, o sea... <risa> o sea cabrón, güey, me acuerdo que era, eras, estabas hablando, hablaste
2: algo de tu abuelita, de que estabas viviendo en casa de tu abuela, de hecho, me acuerdo de eso. No me acuerdo el chiste que metiste, me acuerdo que metiste el tema. Y tenías tu banquito al lado con tu libreta y, y, y platicando de repente te sentabas en el banco con la libreta en la mano, güey. A mí me impresionó la pinche soltura con la que dominabas el escenario. Yo iba empezando. Yo había tomado una clase apenas del curso de Sofía cuando vi tu curso. Sí. Digo, tu, tu, tu work in progress. Bueno, sí. en
5: Torreón sí, sí, sí llevé escaleta. O sea, eso es algo... O sea, pero... Porque sí, o sea, algo que sí yo creo que jodí mi cerebro es que esa cosa de actor, de tener una lista de un libro dentro de tu cabeza y echarlo encima... Sí, o sea, pues no la tengo, o sea, no. O sea, me puedo acordar, pero. Pues, güey, también de nuevo. Si el pinche músico puede ver una escaleta, ¿por qué yo no puedo ver una escaleta claro. para ver qué chiste claro. sigue? O sea, es. Es como que. O sea, no sé. O sea, que se, si. El chiste al final es el, la experiencia conjunta. O sea, claro. ya si sí dices, bueno, yo quiero hacer un acto en el cual soy como pues, un monólogo teatral. Y no quiero romper esa realidad porque X o Y razón pero nada más por ortodoxia así de que no, un buen... Com- o sea, yo me acuerdo mucho que hasta me decían así de... Decían, un buen comediante no solo cuenta chistes, canta, baila, actúa, es una actrista compleja, o sea, como, como si fueran las olimpiadas, güey. O sea, todo es arbitrario estos este, esquemas para medir quién vale. Dicho esto, seguro me, me, me pasé de mamador esa noche, una disculpa a, a todo ese público, no hay, no hay este reembolsos ni siquiera... 10 años después.
2: 10 años después, exacto. Sí, claro. No Pero mames, si parece... quiero mis
5: 70 pesos de Wall No, ni madre, sí, no, ya con inflación ya son, ya son como unos 80 pesos.
2: Ya cuesta como 100, 120. <risa> este, aguantamos un
1: último ¿Qué? comercial de, del show de WikiWiki Wiki en Saltillo. El 19 de septiembre en el Food Park. Ah, en no Saltillo de va a estar WikiWiki. Wiki. Aventándose siete horas seguidas de comedia interminable. Uh-huh. Tiene un colo.
5: cerrador donde va y abraza y besa a cada miembro del público. No mames. <risa> el... Eso, ajá. Sí, eso.
1: Poletos este, les... aquí en
6: futbol? 32 kilos.
5: Agarra y llena una super soaker con sus babas y le empieza a disparar. <risa> y abra la boca. <risa> sí.
6: Abre la boca, puta. <risa>
5: No, da, dense una vuelta a ver a lo que es cagadísimo, este es un tipazo, este, este, y apoyen la comedia que está volviendo con todo, o sea, ahora sí que son las primeras gotitas del tsunami, porque una vez que ya este haya una cosa, yo, yo auguro va a haber un impacto de la comedia mucho más, más grande todavía. Sí, güey, sí, la gente
2: necesita salir, güey, van a querer buscar estos shows para ir a... A, a distraerse.
5: Yo creo que eh, lo que ha hecho este, a nivel global es que nos ha obligado a todos a ver qué realmente es importante de la, de la vida, lo esencial. Uh-huh. Y este y sin duda alguna este la creatividad este, en uno mismo y también en los demás. O sea, ver creatividad en los demás es una forma de descubrir tu propia creatividad. este Y es una cosa esencial para la mente y la supervivencia, también material, del ser humano, porque solo así Vamos a llegar a otros planetas y escapar de este infierno con el sí. ¿Y, y, y tú ya te estás reactivando, Juan. Pues, este. O sea, nunca me desactivé, realmente. O pero sea, para, para
3: shows en vivo, perdón, la pregunta estuvo incompleta.
5: Este. Y para, para shows en vivo todavía no tengo ninguno programado. Pero estoy abierto a platicar acerca de eso. Yo de producirlo. No me. no me. no me estoy este, lanzando todavía. O sea, ahorita estoy en la modalidad de que estoy haciendo mi podcast, estoy. Este, haciendo, ske- haciendo el super show Estoy este, haciendo sketches con Fran Estamos ahí planeando cosas nuevas este Pronto va a haber un live stream Del super show, está genial como no este sí. Para conmemorar yo creo que Nuestro episodio 110 Para cómo vamos Y este y ya lo de shows en vivo Pues este Como siempre, o sea siempre mi relación con este Alimentos y bebidas y los venues Es muy respetuosa, o sea a pesar de que Digo que nos ponen este, Trabas más bien es, nosotros nos ponemos las trabas y siempre mi, 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 mi idea, de, de, mi, mi ideología también es, sí, el esencialismo que es importante para mí todo eso, pero dentro de eso es apoyar la producción, o sea, para mí la producción es este, o sea, es como la motivación, el drive, o sea es lo que hace que el ser humano se pare de la cama, entonces si esa motivación me está incluyendo a mí, más, más, más vaya soy la parte central de esa motivación, o sea, vamos a hacer algo así pues es como parte de mi chamba como este apoyarla tengo igual puedo armar algo con Chava este luego voy a platicar con él porque por ahí de por ahí en, en octubre este voy a estar este viendo Monterrey voy a hacer un live stream con este con Octavo Morales este, madre no, ¿Ya, tienes se... la fecha, ya tienes la fecha ya sabes ya
1: tenemos el bar ya tenemos ah sí todo. ah gracias ya tenemos el sí te escucho
5: es que pensé que se me preguntabas preguntaba si se ya tenía la fecha
1: no, acá Acá ya, ya la tienes. Va, se arma.
5: Que... Este, ahora sí que Chava es un gran productor de stand-up, la verdad, aunque no, no tiene pésimo gusto en música, <risa> hace un montón de babosadas, cuenta unos chistes que luego no sé ni qué está pasando, pero... Este...
0: ¿Antorchas? ¿Qué es eso? ¿Qué estás... <risa> no, es, es, muy,
5: es, es muy cagado, es muy cagado el Chava, la verdad? este Y me acuerdo muy bien que estábamos hablando así y de, antes del show y me acuerdo que le decía a Chava este Sí, ¿no? Lo, o sea, yo más o menos como que los chistes y eso lo puedo armar, pero lo que es chambear duro, chambear duro de verdad es un pedo. Y el chavo dijo, eso déjamelo a mí. Este... Lo cual es de las primeras veces que alguien me ha dicho eso y me... me, me, me hasta me conmovió. Este... ¡Ay, cabrón! Y este show que va a haber este... con WikiWiki Wiki, va a ser una verga y seguramente una experiencia inolvidable para... y necesaria para la gente. Porque aún si no pueden entrar pues toda la gente que que quiere entrar, pues por lo menos esa gente que va a ver el show va a hablar del show y en esa forma va a vivir el show. Seguramente van a grabar. O sea, eso es lo padre ahorita, de que los shows vibran. Como diría Maximus, lo que hacemos ahorita reverbera a la eternidad.
6: Exacto.
2: Estamos viendo la opción de de que se pueda hacer streaming del del show también. Chavas está viendo esa opción. Y sí, totalmente de acuerdo. Chavas está rifando machín con la producción. O sea, de constantemente ver de qué manera se optimiza, güey, la chamba. Y eso me, me parece increíble, güey, gracias. Entonces ahí nos veremos el 19 de septiembre en Saltillo, en el Food Park, a las 9 de la noche. Va a estar mi Carlito El Chavo Rodríguez de invitado y unos cuantos más. ¿Va a estar tú también, Leo? ¿Quién no iba a estar? ¿Quién más? Retis. Ah, ok, sí. Bueno, más y, este, y pues ahí nos estaremos viendo y después si se abre a streaming, pues les avisamos para que compren sus boletos y sí, lo venden desde su
5: casa. Eso es una gran sí. idea. Sí.
1: Justo aquí están todos los responsables. Mira, Fernando nos está ayudando con el tema de facturación. <risa> Contadora, güey. Vamos a para poder vender el, el streaming a través de Steeler. Leo, aquí es de los servidores, Betis es de los otros servidores. O sea, ahí creo que está enojado con su novia y no lo dejaron conectar pero sí estamos ahí ya tenemos un patrocinio eh, de que ya nos compraron 10 boletos eh, Leo está comprometido con cuántos boletos Leo 10, 24, 10. entonces ya perdió 50 boletos ya está sí vendido.
5: sí porque ya digo el chava pero noche, también claro. fue el esfuerzo de Fernando claro, Leo también chambeó claro. en mi show este el, el, el joven Salvatore y también este joven Salvatore. que ahí anda en Detroit siendo este gol- asesinado por la policía este <ríe> toda la banda, su, su otrora novia también, o sea también eso fue chingón, que si sí, realmente uno sabe que es pues, comunidad, por así o sea p- comunidad realmente, porque trabajan juntos y logran cosas juntos, o sea eso se trata una escena Exacto. pues sí, este 19 de septiembre WikiWiki Wiki sí, este Food Park estén atentos a los shows, póngale nombre a la productora, ¿cómo se llama? ¿cómo
1: se, llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama
5: Worldwide. Suena como de putero. ¿Eh? De mala muerte. Antes que tienen bufete al lado de la.
4: Chiles Producciones. Chiles Producciones. Ya estás.